0: Hola, bienvenidos a escuchar la segunda parte de nuestro tercer episodio. Esperemos que lo disfruten mucho.
1: Si yo he tenido problemas emocionales, con depresión o, o cosas así, siempre ha sido, como tú dices, no es porque sea trans, es por la respuesta que la sociedad da a ser trans y que Ajá. eso me llega a afectar. Pero nunca ha sido de lo que tú o mi papá o mi hermano o, o mis amigas hayan dicho a mí, porque en realidad he tenido un muy buen sistema de apoyo. Sí, ojalá que, y con
0: la gente que no está a favor de esto, que cree que esto no puede ser, o que esas cosas no son reales, ojalá pudiera escucharnos, y no a nosotros, también a otras personas que se dedican a, a difundir esta información, ya con más trayectoria, y, y pudiera entender y escuchar, el efecto que tiene esa negatividad que ellos demuestran hacia la comunidad LGBT, o sea, de definitivamente, o sea, yo me pongo a pensar como que veo marchas y gente que protesta en contra de esto o este cambio o el otro, y digo en serio, o sea, qué pena, qué pena si una de esas personas tiene un hijo que esté pasando por algo como esto porque un hijo o una hija porque, pobre, pobre hijo o hija, ¿no? O sea, está, está en un terreno muy difícil.
1: Sí, yo me acuerdo mucho, Ma, de la primera vez que fuimos, que fuimos juntas a, con mi psiquiatra de Ciudad de México, y que tú preguntabas algo así como que, ¿qué. Era uno de tus miedos, obviamente, ¿no? El, el que yo decidí tomar esta decisión y de repente me quisiera retractar, ¿no? Y que él te decía que uno de los factores que más influía en que las personas de detransicionaran o se retractaran era que no tuvieran el, el apoyo de sus familias. Y me sí. acuerdo que él te decía algo así como que, señora, el que usted esté aquí ya es como estamos ganando, ¿no? Sí, claro. Y, y me acuerdo también mucho... La primera vez que yo fui con él y tuve mi cita, me, te marqué en cuanto salí de ahí. Y yo estaba en Ciudad de México y tú estabas aquí en Mexicali. Y yo eh, al principio estaba muy emocionada y de repente fue así como que, mamá, ay, pero ¿cómo le vamos a hacer las citas? Eso está bien lejos, no se va a poder. Y yo siempre fatalista, ¿no? Y me acuerdo que tú me tranquilizaste ese día y me dices como, Ana, o sea, tranquila. Esto está fluyendo muy bien, este, todo está avanzando, no hay necesidad de que te pongas así ni, ni nada, ¿no? Me tranquilizó un chorro y la verdad es que, pues sí, lo, lo, lo agradezco y, y es algo que, que si bien no estás obligada a hacerlo, pero el que lo quieras hacer y el que se te note la disponibilidad, me encanta, o sea, siempre me ha encantado y las personas que lo ven, o sea, como mis amigas o personas que lo ven desde afuera también ven eso como de que qué, que, que padre que podamos tener esta relación, ¿no?
0: Pues es que como yo siempre le he dicho a toda la gente que me dice, pues, pues es que nosotros como papás estamos aquí para apoyar a nuestros hijos, para que ellos sean eh, personas de bien, para que puedan salir adelante y a nosotros nada más nos toca darles las herramientas según lo que vayan necesitando. En este caso, pues tú, aparte, necesitas estas otras herramientas adicionales y pues es lo que nosotros estamos dando. Ahorita me, me hiciste que recordara cuando estábamos haciendo o estabas haciendo el trámite para tu cambio de certificado, tu cambio de nombre en el certificado de preparatoria, porque necesitábamos así, urgente porque ya había que entrar a la universidad. ¿no? Y no sé por qué razón una vez fui yo, o sea, sola, eh, a ver cómo iba ese trámite, no a hablar con la directora, la encargada de, de, ese, de ese papeleo, porque lo tenían ahí detenido. La verdad que el certificado de prepa fue lo más difícil, lo más tardado, o ¿sabes? De, de,
1: lo único de, que, no se, que no se resolvió el mismo día.
0: Eh, sí, lo único que no se resolvió así de manera rápida. Yo digo, ya el mismo día, una no vez iniciado el trámite, ¿no? digo Porque los, los demás trámites, pues tampoco fueron así tan rápidos, pero ya cuando estabas ahí en la oficina donde lo tenías que hacer, pues en ese día quedaba, ¿no? Y el certificado de la prepa fue dar vueltas, vueltas a hablar con personas y sí. mandar correos y demás, ¿no? Porque tienen un sistema ahí medio eh, mal organizado, diría yo, por llamarle de, de una manera bonita. Pero bueno, me decía la persona que me atendía que pues ya cuando se dio cuenta qué era lo que estaba sucediendo, cuál era el caso, este, pues, cuál era la situación ¿no? por la que iba yo, también me decía algo así como que, ¿qué padre se le hacía que yo estuviera ahí y que yo te apoyara y que no hubiera ningún problema y todo con toda naturalidad? Porque ella tenía una hermana, o tiene una hermana que es lesbiana, pero sí, nadie sabía en su casa que su hermana se había atrevido a decirle a ella nada más, así como secretamente, porque nadie en su familia aceptaba ese tipo de cosas, y porque ella sabía que su mamá no le iba a aceptar, ni su papá mucho menos, y no se atrevía la, la muchacha a decirlo, ya pues no era una niña, era ya una, una adulta, y pues no se atrevía, y, era, y ella decía que era muy triste para ella ver a su hermana en esa situación, porque su hermana también se había alejado de la familia, se había alejado de sus papás, se había alejado de ellos, por no tener que decirles por y por no sentirse, obviamente, en un ambiente seco.
1: Exacto. Esto, la verdad, es que yo creo que muy pocas personas pueden dimensionar la carga mental que es tener que vivir esto en secreto, ¿no? Yo, gracias a ti, mamá, y al universo, yo nunca tuve que guardarlo en secreto. Yo creo que la primera vez que lo hablé, con mi psiquiatra lo hablé contigo también, creo saliendo del psiquiatra o algo así. Y de hecho platicábamos hace poco, verdad, que, que te decía, ah no, o sea, ¿cómo cómo me dijiste? Porque yo
0: no recuerdo así como que hayamos tenido una plática de mamá soy trans, sí. así, o sea, no. Entonces dijimos así como que, pues no, porque no hubo tal plática nunca, entonces no no hubo porque pues así debería de ser, no, todo natural y las cosas como son. Y lo platicamos así tal cual en, en una terapia, en una sesión de las terapias, es, pero hasta ahí. Y ya todo se fue dando así como que de manera natural. Tú fuiste haciendo cambios eh, en tu forma de vestir, no eh, sé, accesorios que utilizabas, maquillaje después y así. Pero pues todo así normal, pues no es nada de como que, ay mamá, o sea, soy trans y pues a partir de mañana me voy a poner un vestido. No, o sea, no fue así. No fue así. Sí me ponía sus,
1: los vestidos de ella, que por ejemplo tiene uno negro que me queda padrísimo y que lo amo y ella también lo ama, pero creo que yo nunca me tuve que esconder de esto. Justo cuando empecé como mi etapa de salir de antro y de fiesta yo, yo me imagino que si sí te acuerdas que de repente ella salía con zapatos más altos o como uh -huh. que más maquillada o en mi cumpleaños mis amigas me regalaban maquillaje sí. O, o cuando en mi graduación, este, en mi generación, pues fui a comprar maquillaje para llevarme y ciertas cosas, ¿no? Que fueron ciertos cambios que si bien no los hacía como por encaminarme a mi transición, porque yo no sabía cuándo iba a llegar ese momento, lo hacía porque era como me quería expresar, ¿no?
0: Claro, pues como, como querías verte, ¿no? Y simplemente como te sentías a gusto, vaya.
1: Quiero tocar un poco como que el punto de cómo, más como la secuencia de cómo ha sido mi transición. Como les dije, yo antes de los 15 años no tenía ni idea. Sabía que había algo diferente en mí, pero no sabía qué era. Y tampoco es que estaba buscando activamente la respuesta. Justo me encuentro a, como al, alrededor de los 15 años eh, esta youtuber, preciosa, canadiense y veo un video de ella y después de eso es como, como si hubiera abierto una caja mágica, así con muchos secretos y muchas respuestas, ¿no? A la vida. Después de ahí me obsesiono con el tema y ya es como lo único que quería buscar en internet, así, pero mientras más sabía, obvio más me daba miedo, pero también era como les digo, el hecho de que yo nunca lo tuve que vivir en secreto fue un gran un gran factor para que todo esto se desarrollara mucho más fácil, ¿no? Y yo creo que sí nos tardamos unos tres años, pero porque había demasiadas cosas o sea que arreglar. Entre yo emocionalmente, tú emocionalmente, eh, por separado, y cosas de la transición, ¿no? ¿no? De que digerirlo, yo digerirlo, porque para mí también fue difícil, o sea, yeah. no fue... No fue algo así como súper fácil. Entonces, a, a encuentro eso, lo llevo a terapia. Y en un momento como te llevo a ti a terapia también, ¿no? Y, y como que le, mi terapeuta le platica. Y después teníamos como pláticas muy naturales tú y yo acerca de mi transición, ¿no? Como que, ay, quiero empezar o algo así. Uh -huh. eh, en el momento, pues, no se pudo empezar a los 15 años por... Diferentes razones, una de ellas, que tenía 15 años y que muchos doctores no te recetan, ¿no? Este, nada. Sí,
0: a ver, a que había que esperar, ¿no? Como mencionamos hace rato, a, a, pues, hacer obviamente toda esa terapia para estar seguros que eso era lo que estaba sucediendo y ya después, o sea, ver Generar
1: el plan, el plan de acción. Exacto,
0: entonces ya se llega, no, es, no fue de un día a otro, o sea, fue... Fue un poquito tardado y ya pues llega por fin cuando te dicen estás lista. Estás lista, entonces ya vamos ahora con, el, con el, la especialista, la doctora, es una doctora neuroendocrinóloga, especialista en personas trans. Y ella pues se encarga ya de ver ahora, ahora con ella ver las opciones que había, no qué opciones de tratamientos. Y cómo iban a ser la, los, los primeros efectos, qué se iba a, cómo se iban a manifestar, qué, qué, qué efectos podían tener y demás, ¿no? Y así el, el, el seguimiento que se le tenía que dar.
1: Sí, y antes de que empezara yo esta mi transición, cuando empecé a descubrir todo esto, pues sí, como les digo, tenía mucho miedo y era algo totalmente desconocido para mí, ¿no? Pero todas las cosas fueron mucho más fáciles de lo que lo imaginé en mi mente. Por ejemplo, pues sí, yo nunca pensé que a los 18 años me iba a poder empezar mi transición. Yo decía así como, no manches, o sea, de aquí a que pueda. Uno de los factores es que pues vivimos en, en provincia, en Mexicali, y no hay muchos, bueno, más bien no hay, Ningún doctor que se especialice en personas trans y creo que un endocrinólogo. Es el único que hay en todo Mexicali, ¿no? No hay... No sé cuántos, pero creo que hay muy pocos. Ajá, hay muy pocos. No, es una ciudad relativamente pequeña. Teníamos la, la, esta cercanía de aquí de Tijuana, pero también era como... Siempre me quisieron dar lo mejor y lo mejor que tú pudiste hacer. Y, y eso pues también lo agradezco, ¿no? Que estoy muy contenta también con mis doctores y todo a veces, como dice mi mamá, sí, no me gusta hacerles caso, pero trato de hacerles caso lo más posible. También yo no me imaginé que dos meses iniciando mi transición iba a poder irme a Ciudad de México a cambiarme el nombre. Entonces, eso también fue como súper fácil. Fácil dentro de, de, entre comillas, ¿no? Porque, pues, yo pagué la mayoría de ese viaje. este Hubo una rifa de, ¿te acuerdas que mucha gente me ayudó sí. para... Y con eso pagué la estancia y tenía que hacer muchas cosas. Y sí fue, la verdad es que sí me hubiera gustado que mi mamá me acompañara, pero también fue una muy, exper una muy buena experiencia de haberla hecho yo sola, ¿no? este Cuando salí, la, eh, una historia acerca de esto es que la primera vez que fui al registro civil me rechazaron mi cambio de nombre porque no tenía como un, una carta, una carta que necesitaba, ¿no? Que en realidad es un trámite muy fácil, ¿no? Es un trámite administra más administrativo que nada. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, salí haciendo dramón, así yo de que no, mamá, es que no, es que estuvo horrible, no sé qué. Y eh, mi mamá así como que cálmate, piensa qué vas a hacer para, o sea, qué vamos a hacer para a solucionar esta situación, ya estás allá, bla, bla, bla. Y una semana después tuve otra cita y ahí sí fue cuando salí, estaba toda feliz, yo, ¿no? Como... También, en cuanto salí hablándole a mi mamá, así de que mamá, ya al fin, soy una victoria, no sé qué. Y momentos bonitos, ¿no? O sea, momentos claro. sí, que, que, que son como para recordarse toda la, toda la sí, vida. Sí, por supuesto,
0: son significativos. Y, y pues sí, a mí también me hubiera gustado estar contigo en ese momento tan importante, pero pues era, el, no, no siempre el, bueno, la situación lo ha permitido. Entonces hemos hecho las cosas pues de acuerdo a cómo se nos pueden ir acomodando, ¿no? Pero siempre bien positivas, pues, o sea, digo yo más que en la la verdad, porque en la de repente es bien fatalista. Y, y sí la entiendo, pues, porque pues ella es la que lo está viviendo y quiere ya las cosas y no quiere esperar más tiempo porque pues, ya, ya había esperado muchísimo tiempo eh, de su vida, ¿no? Para estar donde, donde quiere estar. Pero... Uh -huh. siempre este, yo tratando de guardar la calma y buscando la solución de a lo que se pudiera presentar nos llevó un poquito más de tiempo como dice la victoria ya teniendo toda la documentación que se pedía y estando ya ahí en el registro civil pues fue cuestión de horas ¿no? para que ella pudiera salir con su acta de nacimiento que pues cabe mencionar que no no es tan fácil el proceso que yo creo
1: que después lo vas a tocar un poco más sí, que no es tan fácil
0: el proceso eh, para para otras personas, pero pues en el caso de Ana Victoria eh, sí se pudo, ¿no? Tuvo que ir a la Ciudad de México porque aquí en la Ciudad Mexicana pues no se puede hacer un cambio de nombre así, tal cual. Me parece un, un cambio de nombre sino una, un cambio de su acta de nacimiento. ¿no? Lo único, en ese momento lo que nos dijeron era que lo único que podían hacer, cuando fuimos a, al registro civil, porque fuimos al registro civil no, o al sea, estado y al y municipio, al, porque se tuvo que cambiar en las dos partes, o sea, resguardar el acta de nacimiento que ya existía y, y que nada más prevale, o sea, que ya nada más existiera este acta de nacimiento donde dice que, que te llamas Ana victoria y que eres una mujer. Es, eh, este trámite lo, pues, fue algo que tuvimos que hacer acá aquí en, en el estado y en el municipio, pero ya con un acta de nacimiento que nos habían emitido la Ciudad de México. Y aquí lo que nos dijeron en su momento, que lo único que podían hacer hasta ese momento, era poner un como una nota marginal en las actas de nacimiento. Pero es un proceso también. Eh, que no, no super... es
1: lo. No es lo ideal.
0: Sí, no es un. Es un o sea, hacer eso, aparte de que lleva un proceso pues bastante burocrático, largo, no así como que llego y quiero que me pongan. Esto aquí en mi acta de nacimiento tampoco no era tan sencillo. Y aparte, pues como nos decía la licenciada que nos atendió, sí. no que pues es que cargues todo el tiempo con esa etiqueta, de que esa nota marginal dice cuando vas a hacer algún trámite llevas tu acta de nacimiento, hay personas que no la ven y te están haciendo el trámite con el género y el nombre equivocado. Entonces tú les tienes que estar a donde quiera que llegas, tienes que estar explicando, que, ah, no, mira, es que este, este, esta parte de aquí, de estas, estos datos ya no los vas a tomar. Tienes que tomar estos otros que están aquí en esta notita que pusieron al calce del acta de nacimiento, ¿no? Exacto. Y eso, pues, obviamente, pues, va en contra de los derechos de la persona, ¿no? Que sí. está aportando ese acta de nacimiento.
1: Justo también creo que algo que me gustaría recalcar es que tú me diste, y siempre me has dado como la libertad de que yo viva mi transición como yo quiero, y eso no quiere decir que me dejas, o, o que me dejes así como a la deriva, pues, o sea, que yo sola decida todas las cosas, siempre has estado para mí y te has involucrado mucho, pero también eh, eh, las decisiones, o sea, acerca de mi transición las tomo yo, pues, este, y, y creo que eso es algo también muy bueno, ¿no?, que me has dado esa libertad de de si estoy descubriendo quién soy Cómo soy, que soy Ana Victoria Cómo quiero vivir como Ana Victoria Pues siempre me has dejado Y siempre has dicho, mientras yo no me haga daño A mí, ni le haga daño a los demás Pues no, no, no hay ningún problema no ¿Sí? Después de eso eh, de, de mi cambio de nombre Pues ya viene Entrar otra vez a la universidad No, la razón por la que yo no estaba En la universidad, no era Este Específicamente mi transición Pero pues las cosas se acomodaron así Y así salieron eh, Pero ya cuando entré a la universidad Ya tenía todos mis cambio, mis documentos cambiados Todos, todos, todos Hasta mi visa que yo pensaba que iba a ser imposible Que me la dieran Ay, que también saliste de, 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 punto. Ah, sí. Actitud
0: derrotada en, De la visa Porque como no le dijeron en ese momento Así como cuando te la prueban, ¿no? De que te dan tu papelito, de felicidades. Su visa ha sido aprobada, ¿no? O algo así, ¿no? Este, como no le dijeron en ese momento, o oh, estaba haciendo todo un drama, me acuerdo que pues ya, ya ella lo tuvo que hacer sola, porque como ya era mayor de edad, pues obviamente yo lo único que hice fue acompañarla hasta la puerta, ¿no? Y luego regresar por ella cuando, cuando saliera, pero también estaba de drama.
1: Entonces yo, y yo,
0: pues sí, le decía, pues, Ana, o sea, tranquila. ¿Te dijeron que no? No, pero tampoco me dijeron que sí. Y yo, Ana, pero, pero es que entiende que no es, o sea, ellos tienen que hacer seguramente, pues, cambios en sus registros o notas, porque, pues, ya sabes cómo son ahí los, la cuestión de los consulados, ¿no? O sea, no pueden nada más como que borrar todo un récord o registro que tengan ahí para sustituirlo por otro, sino que tienen que seguramente de alguna manera empatarlo, ¿no? Para ligarlo, para que, pues, no vaya a ser que un día regreses con tu antigua identidad y quieras sí. cometer un delito, ¿no? Entonces, digo, creo yo, ¿no? Que esa era la razón, pero pues sí. Obviamente no es un trámite. Y, y, y lo vivimos también algunas veces que, o sea, de repente llegamos a hacer algún trámite y las personas no sabían así como que cómo hacerlo porque no es algo común o no era algo común en ese momento, ¿no? Las personas no llegaban así tan lejos en, en cuestión de trámites. Entonces, tenían siempre, no o sea la persona que estaba ahí al frente, pues tenía que, así como que, permíteme, tengo que ir a preguntar, ¿no? O tengo que ver. Entonces, algo así similar a haber sucedido en la cuestión de la visa. Y, y no le dijeron que no. O sea, nada más le, le dijeron que, que después me decían. se iban a comunicar con ella en un lapso como de un mes, tres semanas, o algo así, ¿no? Y, y al, una semana después nos estaban hablando para ir a recoger... Por, la visa porque ya estaba aquí en México. Ajá, ni
1: Entonces, siquiera o sea, me dijeron que estaba aprobada, solo me dijeron que ya fuera por ella, o sea que sí. ya estaba en, en mi paquete. Sí, pero Ana no
0: podía entender que les llevaba más papeleo, pues, hacer todos estos cambios en, en sus registros y ella ya quería que en ese momento le dijeran pues, que sí, es, sí, 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 sí está
1: aprobada. Es bastante estresante eso, ¿no? O sea, como vivirlo desde mi perspectiva, el... el... Ahorita nos reímos a eso, pero en su momento yo estaba, me sentía muy mal, ¿no? Así como que, sí, ¿por qué tengo que pasar por estas cosas? Este, ¿por qué la gente no entiende? ¿Por qué el gobierno no nos apoya con procesos ya estandarizados para nosotras? Y, o algunos hombres trans, ¿por qué no? Y, y sí fue un poco más complicado de si hubiéramos vivido en la Ciudad de México, por ejemplo, o, o en otro país, pero pues no no fue, se, se logró, ¿no?, al final del día.
0: Sí, sí, se logró y, y pues ese es otro de los puntos también que desgraciadamente, como dices, no hay procesos para este tipo de, de trámites y muchos otros más, ¿no?, por los que la, las personas están luchando para que haya algún cambio. Eso desgraciadamente no existe, entonces pues lo único que nos toca a nosotros es de que hacer que la persona que nos está atendiendo sí. vaya y pregunte a alguien más, ¿ok? Tú no sabes, pero entonces ve y pregunta ya. Entonces ve a ver, porque, o sea, es algo que tenemos que hacer y, pues, aquí nos tienen que resolver, ¿no?
1: Y si bien no existe, como, por ejemplo, en la SEP, o, o en, en... el INE sí existe, pero en, por ejemplo, cuando fuimos a resguardar Mierta, el cambio... Exacto acerca de, de cambio de género, porque aquí en Mexicali no, o bueno, en el estado de Baja California no hay una ley de identidad de uh -huh. género. No, no, no. Pero pues sí existe, tienen sus formas de hacer, por ejemplo, alguna corrección si se equivocan, o algún cambio de nombre porque alguien se lo decidió cambiar, o algo así, ¿no? A, hay la manera, ¿no? Solo había el que decirle así como, oye, pues, sí. busca sí debe de haber la manera. Este, pues, ¿qué te parece si. ¿les damos un consejo para, para terminar? ¿Un consejo que tú creas que...?
0: Pues como yo siempre les he dicho, apoyo a sus hijos, a sus hijas, que es lo más importante. Y buscar información, o sea, informarnos es así, indispensable. Y, y no, no, no rendirse, siempre ser positivos. Es, es muy difícil, sí, sí es difícil, eh, por Diferentes circunstancias por, por porque, no sé, tu situación de vida en ese momento no permite hacer algo eh, porque te tienes que esperar un poquito más, pero hay que tener siempre eh, ese positivismo delante y, y confiar en que todo va a, estar, va a estar bien, que se va a solucionar de la mejor manera. Creo que eso es también parte de lo que nos ha ayudado mucho en, a nosotros sé que para ti ha sido pues ah, tener que esperar más tiempo en cualquier cosita así que tenemos que buscarle no si de una manera no funciona pues hay que buscarle por acá pero, pero pues al final de cuentas como bien dijiste hace rato, no cambiaría porque se, se ha llevado de la manera correcta pero porque hemos estado siempre de la mano de, de gente que sabe, de profesionales y nos hemos dejado orientar y hemos obviamente ha, eh, escuchado ciertas sugerencias que nos han ayudado por el mejor camino
1: exacto y creo que pues el punto de este proyecto, este hermoso proyecto mm -hmm. es poder tú orientar ¿no? o este ya sea a, a, a algún papá, a algún hijo ¿no? yo también tengo un consejo primero para las personas trans que viven la, que, la transición sean súper pacientes con ustedes y con las personas que los rodean eh, a, no tengan tanto miedo, en realidad esto ha sido algo mucho más bonito de lo, de, si hacemos un balance, las cosas bonitas o buenas han sido muchas más que las cosas malas. Eh, atrévanse a hacer esto y infórmense muchísimo. A los papás también, este, que le den todo el apoyo que puedan a sus hijos, que estén abiertos al diálogo que sepan y se informen de que esto no es algo raro no, 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 es, un, no es algo raro ni es una enfermedad y que es algo que, que que se tiene que ver con más naturalidad ¿no? que el que apoyes a tu hijo hace una grandísima diferencia y marca la línea entre que tengas un hijo que termine en las drogas, en la calle en suicidios y, y ahí están las tasas ¿no? no nada más lo digo yo este, están las las cifras. Entonces, pues sí, apoyen a sus hijos, quieranlos muchos y las personas pues sean pacientes y sí, sí se va a poder, esperemos que que muy pronto.
0: Sí, hay que tener confianza y todo lo que estamos haciendo ahorita, pues tal, tal vez no lo veamos reflejado mañana en cambios pues, sí, tan tan prontos, pero eh, de verdad que vamos a, a lograrlo. Yo, yo tengo mucha fe y mucha confianza en que así será, cada vez estamos creando una comunidad de apoyo también más grande y eso es muy bueno bueno, eh, creo que hasta aquí le, le vamos a dejar por el día de hoy, esperemos que les guste mucho nuestro episodio y, de, y recuerden, no se olviden jamás de ser auténticos hasta la próxima
1: bye